0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ہم سورہ مریم کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے سورہ مریم ترتیب کے اعتبار سے انیسویں نمبر کی صورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے چوالیس یعنی فورٹی فور نمبر کی صورت ہے یہ مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور چھ رکو اور اٹھانوے آیات یعنی نائنٹی ایٹ آیات ہیں اس صورت کا نام صورت و مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ السلام کی والدہ کا نام تھا یہ صورت اگرچہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں توحید کا مضمون ضرور ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام سے متعلق لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دور کر کر توحید کو ثابت فرمایا ہے اور مکہ مکرمہ میں اگرچہ عیسائی لوگ بہت زیادہ آباد نہیں تھے لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا ایتھوپیا کا بادشاہ عیسائی تھا تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام سے متعلق جو صحیح عقائد ہے اور صحیح بات ہے اس کو اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات کے انداز میں بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اس میں موجود ہیں چنانچہ یہ صورت شروع ہوتی ہے ذکریہ علیہ صلاۃ السلام کے واقعے کے ذریعے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف عین صاد ذکر و رحمتِ رب کا ابد ہو ذکریہ کاف عین سعود کا مطلب سوائے اللہ تبارک کے اور کوئی نہیں جانتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے ذکریہ پر کی تھی یعنی اللہ نے اپنی رحمت نازل کی تھی کیسی کس بات پر رحمت تھی کہ ادنادا ربہ ندا انخفیہ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے اور آہستہ سے پکارا یعنی خفیہ طور پر اللہ تعالی سے دعا کی اور مانگا کیا مانگا قالر وہی وشتر شیبہ بدعا کرب شقیٰ کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے یعنی بال سفید ہو گئے ہیں اور اے میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا ہوں چنانچہ پھر آگے فرمائے و انی خفت الموالی اور مجھے اپنے بعد اپ اپنے چچزاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے اور میری بیوی بی بانج ہے لہذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا فرما دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ صلاۃ وسلام کی اولاد کا بھی وارث ہو مراد یہ ہے کہ زکریٰ علیہ صلاۃ وسلام بوڑھے ہو چکے تھے ان کو کوئی اولاد نہیں تھی اب ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرے بعد نبوت والا کام آگے کون بڑھائے گا اس لیے کہ اس زمانے میں نبوت والا کام خاص طور سے انبیاء کرام علیہ السلام ہی کو دیا جاتا تھا یا تو پھر ان کے جو علماء اور رحبان ہوتے تھے ان کے ذمے میں ہوتا تھا پوری امت کے ذمے میں فرض نہیں تھا جیسے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کے ذمے میں دعوت کا کام اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام ضروری ہے تو ذکریہ علیہ صلاۃ وسلام نے اللہ تعالی سے مانگا کہ اللہ اگرچہ ظاہری اسباب سارے ختم ہو چکے ہیں میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے لیکن میں کبھی بھی آپ کی دعا سے نامراد نہیں ہوا جب بھی میں نے کوئی چیز مانگی آپ نے ضرور مجھے دی ہے تو یہ یقین دعا کی قبولیت کا یقین اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح آدمی اپنی آجزی اللہ کے سامنے رکھے کہ اللہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں کرنے والی ذات تیری ہے بظاہر اسباب کچھ بھی نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ بارے تعالی میں جو اولاد کی تمنا کر رہا ہوں یہ میرے اپنی ذاتی خواہش کے لیے نہیں ہے بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد دین کا سلسلہ باقی رہے اور یعقوب علیہ السلام سلام کی وراثت جو ہم تک پہنچی ہے وراثت سے مراد مال اور دولت نہیں ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہم انبیاء کرام علیہ وسلاۃ کسی کو دینار اور درہم کا وارث بنا کر نہیں جاتے بلکہ ہم تو علم کا اور نبوت کا وارث بنا کر جاتے ہیں تو اس وجہ سے یعقوب علیہ اللہ وسلام کی نبوت کا سلسلہ اور دین اور علم کا سلسلہ جو مشتق پہنچا ہے آگے پہنچانے والا کوئی چاہیے اس ورے سے آپ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دیجیے تو یہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا طریقہ کہ آدمی اپنی آجزی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کریں اور اسی طرح اپنی نیت اور مقصد کو واضح کرے کہ میں یہ چیز کیوں مانگ رہا ہوں اور کس مقصد سے مانگ رہا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر جب یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ یہ نہ کہنے لگے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی جب وہ کہنے لگتا ہے تو اس طرح سے اس کی دعا اللہ تعالیٰ پھر فر رد فرما دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور فرمایا یا ذکریہ ان نان بشرو اے ذکریہ ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت سناتے ہیں اسمہ یحییٰ ان کا نام یحییٰ ہوگا لم نجعل من قبل وسمی کہ اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا ہی نہیں کیا یعنی دنیا میں یحییٰ نام کے یہ پہلی شخصیت تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکریہ علیہ صلاۃ السلام کو عطا فرمائی تھی اور پھر بعد میں کر اللہ نے ان کو بھی نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا چنانچہ آگے حضرت یا سلاۃ وسلام سے کہا جا رہا ہے کہ یا خدل کتاب بکوا کہ اے یا کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور پکڑ لو مراد ہے تورات کہ تورات میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرو اور اسی طرح اس کو سمجھو اور دوسروں کو اس کی تلقین کرو وہ آتئینہ الحق مصعبیہ اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی عطا کر دی تھی یا تو مراد سمجھداری ہے یا پھر مراد یہ کہ بچپن ہی میں ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا ورنہ عام طور سے انبیاء کرام علیہم السلام کو چالیس سال کی عمر میں جا کر نبوت سے سرفراز کیا جاتا تھا ان کو پہلے ہی نبوت دے دی گئی اسی طرح اس علیہ الات وسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی چالیس سال سے پہلے ہی نبوت عطا فرما دی, دی آگے پھر جو ہے علیہ السلام کی صفات بتلاتے ہیں کہ وہ ہناند النا ذکا کہ خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی اور وہ بڑے پرہیزگار اور متقی تھے اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے ایک طرف نبی ہے لیکن نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی بھی خدمت کرنے والے تھے نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان فرمان تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر جس دن کے وہ پیدا ہوئے اس دن جس دن کے ان کی موت آئے گی اور اس دن بھی کہ جس روز وہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کے بعد آگے اللہ تبارک تعلیٰ حضرت مریم کا اور عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کی ولادت کا پورا تفصیلی واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ وذکر قرفِل کتاب مریم کہ اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو ادن تبزت من اہلیہ مکان شرقیہ اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئیں جو مشرق کی طرف واقع تھا یعنی ان کے لیے تنہائی کا جو کمرہ تھا وہاں پر چلی گئیں یا بعض علماء کے مطابق وہ انہیں غسل کی حاجت تھی تو غسل کے لیے ایک طرف وہ چلی گئیں تو فط من دونہم حجابہ چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا مراد یہ کہ وہ تنہائی میں چلی گئیں برسلّہ علیحہ روحنا فتمت صلی اللہ بشرنصویہ تو ہم نے اپنے روح مراد جبریل علیہ السلاۃ السلام کو بھیجا اور وہ انسانی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوا تو قولت انّی اعدبر رحمٰن منک انکن تقیہ تو حضرت مریم نے جیسے ایک انسان کو ان کے کمرے میں تنہا دیکھا تو وہ بالکل پریشان ہو گئی اور انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے کہ تم میرے کمرے میں کیسے آ گئے اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو پھر جو ہے ایک مرد اور ایک عورت کا تنہا کسی کمرے میں جمع ہونا درست نہیں ہے تو جبریل علیہ السلام نے کہا رسول و ربک لہبل کی غلامن کہ میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دے دیا جائے تو ان کا اور تعجب ہوا اننا انّا یقونلی غلام مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولم یم بشر کہ ابھی تک مجھے کسی انسان نے چھوا تک کہ نہیں ہے یعنی میرا نکاح نہیں ہوا ہے سیدھی سی بات ولم اکو اور نہیں میں گنہ ہوں یعنی مراد یہ ہے کہ میں بدکار عورت بھی نہیں اور میرا نکاح بھی نہیں ہوا تو پھر مجھے اولاد کیسی ہوگی مجھے بچہ کیسے ہوگا تو جبری علیہ السلام نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا قول رب کی ہو علیہ کہ تمہارا رب تو یہ کہتا ہے کہ میرے لیے بہت معمولی بات ہے کہ ویسے تو انسانوں کے لیے تو بہت مشکل چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلات والسلام کو جو پیدا فرمایا بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ہوا کو پیدا فرمایا بغیر ماں کے اس لیے کہ حضرت آدم ایک طرح سے باپ کی حیثیت رکھتے تھے پھر اللہ تبارک نے تیسری شکل یہ بتائی اس علیہ صلاۃ والسلام کے لیے کہ ماں تو موجود تھی لیکن بغیر باپ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس کے علاوہ تمام انسان جو دنیا میں آتے ہیں یہ ماں اور باپ کے ملاب کے بعد ہی دنیا میں آتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تو بہت مشکل ہے لیکن ہمارے لیے بہت معمولی سا کام ہے بہت آسان سا کام ہے اور ہم نے ایسا کیوں کرنا چاہا ونجالہ آیت الناسی و رحمت دو مقصد بتلائیں کہ ہم لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانی بتانا چاہتے ہیں اسی طرح اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے بغیر کسی مرد سے تعلق کے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بچہ عطا فرمائیں گے اور یہ بات پوری طرح سے طے ہو چکی ہے اس میں تمہاری رائے کا کوئی دخل نہیں ہے اللہ نے ایسے ہی طے فرما دیا ہے چنانچہ ہوا ہے کہ جبری علیہ السلات وسلام نے ایک پھونک ماری اور اس پھونک کے ذریعے سے ان کے پیٹ میں حمل تیار ہو گیا اور حمل ٹھہر گیا ویسے تو حمل کے لیے نو ماہ کی مدت لگتی ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آنن فانن ان کے حمل کو تیار کر دیا ف حملت حفاً تبدت بھی مکاناً چنانچہ پھر ہوا یہ کہ حضرت مریم اس بچے کو لے کر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئیں فجا اہل مقاض علا جز نخلا اور پھر جو ہے درد ذہن انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا یعنی اب جب درد بڑھنے لگا تو یہ چلتے 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 کھجور کے درخت کے پاس پہنچ گئی اب جو ہے ان کی حالت پوری طرح سے ابتر ہو چکی تھی کہ کتنا نازک موقع ہوتا ہے ڈیلیوری کا اور ولادت کا اس موقع پر یہ اکیلی تنہے تنہا ہے کوئی نہ ان کا ساتھ دینے والا نہ دلاسہ دینے والا اور اسی طرح کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے تو اب پوری طرح سے حالات سے گھری ہوئی تھی دوسری طرف یہ بھی ٹینشن اور ڈپریشن تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بغیر شادی کے یہاں پر ولادت کیسے ہو گئی تو لوگ تو الزام لگائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے تو یہ تمام حالات تھے ایسے موقع پر حضرت مریم نے کہا یا لئی مت قبل هذا و کن نسیم منسیاں ایک کاشک میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور جو ہے کوئی مجھے یاد کرنے والا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا گویا کہ موت کی تمنا کی ہے حالانکہ عام حالات میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے اور اسی طرح خود کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن یہ حضرت مریم کے جو حالات تھے ان حالات کی وجہ سے بے اختیار ان کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر فوراً انہیں تسلی دی فنادہ منتہا چنانچہ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے آواز دی کہ اللہ تحزنی وقد جعل اور کی تحت کی سریعہ کہ تم غم نہ کرو پریشان نہ ہو تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشم چاہشمہ پیدا کر دیا ہے جنانچے وہیں پر ایک چشمہ جاری ہو گیا اور کھجور کا درخت تھا تو لہٰذا اس کے بارے میں کہا وہ حزی ال کے بجز عن نخلا تو ثاقط علی کی روتا جنی <جَنِيَّة> یا کہ اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ اس میں پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی چنانچہ وہ کھجور کا درخت تھا اس کو پکڑ کر جب ہلایا تو وہاں سے تازہ کھجوریں گری تو لہٰذا کھجور ہے اور ساتھ میں پانی کا چشمہ ہے تو اس وجہ سے پھر اب کہا فقلی و شربی وقر کہ اب کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو یعنی ٹینشن مت لو کسی بھی طرح سے فعما طر البشر احدہ ہاں البتہ اگر کوئی انسان آتا جاتا وہاں پر نظر آ گیا اور اس نے کچھ سوالات کیے کچھ پوچھ لیا تو یہ کہہ دینا کہ ان نظر رحمان سو فلاً اکل یوں میں کہ آج میرا روزہ ہے اور میں آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں گی اس لیے کہ پچھلی امتوں کا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہوتا تھا بلکہ بات چیت سے بھی رکنے کا نام روزہ ہوتا تھا یہ تو ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ ہمیں کہا گیا کہ کھانے پینے اور خواہشات سے رکنا ہے بات چیت کی اجازت ہے البتہ یہ کہا گیا کہ غیبت نہ کرے جھوٹ نہ بولے اور گالی گلوچ نہ کرے. یہ باتیں کہی گئی ہے تو بہرحال ان کو یہ باتیں ساری کے ساری سمجھا دی گئی تو یہ حضرت مریم کے ولادت کا اور ڈلیوری کا قصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے تو اس میں بہت اہم نکات نکلتے ہیں چنانچہ یہاں پر ایک بات یہ ملتی ہے کہ حضرت مریم جب دور دراز مقام پر چلی گئی یعنی حمل کے بعد ان کو چلایا گیا اور ایک دور دراز مقام تک لے جایا گیا تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ حمل کے موقعے پر یا ولادت کے موقع پر عورت کو چاہیے کہ وہ کام کرے اور اسی طرح جو ہے اپنا فزیکل ایکسرسائز اس طرح کی جو بھی چیز ہو ہو سکتی ہے اس کو باقی رکھے اور جاری رکھے کہ یہ ولادت میں آسانی کا ذریعہ بن جاتی ہے اسی طرح جو ہے حضرت جبریل نے یا فرشتہ نے آواز دے کر کہا تھا اللہ تحزنی کہ تم غم نہ کرو پریشان نہ ہو جاؤ اور جو ہے ٹینشن نہ لو ڈپریشن میں نہ چلے جاؤ تو لہذا اس موقع پر ساتھ رہنے والوں کو چاہیے کہ اس عورت کا دل جس کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے اسی طرح جو ہے فرشتے نے کہا تھا وہ کہ ہز کے عین ولادت کے موقع پر یا ولادت کے بعد بھی کہا گیا ہے کہ کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلائیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی جو ہے فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس موقعے پر ظاہر ہے کہ ولادت کے بعد عورت کی جسم میں بے شمار کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہے بہت سارے وٹامنس کی ضرورت پڑتی ہے پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وجہ سے بہترین غذا اگر اس موقعے پر کچھ ہو سکتی ہے تو وہ تازہ خجورے ہیں اس وجہ سے کہا کہ تو ساق تاریخ کی رخا بنجنیا کہ جب یہ کھجورے گریں گی تو تم کھجور کھا لینا اور پانی پی لینا یہ سب سے زیادہ طاقت کا ذریعہ ہے وقری قرری اور اسی طرح کہا کہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنا یعنی مراد یہ ہے کہ وہ موقع غم کا نہیں ہے بلکہ پیدا ہونے والا بچہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرنے کا وہ موقع ہوتا ہے چاہے وہ بچہ جس طریقے سے بھی پیدا ہوا ہو اس لیے کہ عام طور سے ہمارے یہاں پر چونکہ اب یہ معمول بن چکا ہے کہ یا تو نارمل ڈلیوری ہوتی ہے لیکن ایسا اب کم ہونے لگا ہے اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سزر ہو جاتا ہے یا آپریشن ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بعض مرتبہ بعض عورتیں ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کہ میرا آپریشن کیوں ہوا تو اس لیے قرآن نے کہا وہ کرری کہ اب بچے کی ولادت صحیح سلامت ہو گئی ہے تو لہٰذا اب تمہیں اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہیے اس بچے کے ذریعے سے دیگر تفکرات سے دیگر تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کہ یہ عورت کی جسمانی صحت کے لیے بھی مفید اور بہتر ہوتا ہے اب جب ایک عرصہ گزر گیا اور حضرت مریم کو پوری طرح سے اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک کرشمہ ہے ایک معجزہ ہے جو ظاہر ہوا ہے اور اللہ نے میرا اس کے لیے انتخاب کیا ہے تو ایک طرح سے ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو گیا اعتماد پیدا ہو گیا فعتت بھی ہی قو مہا تو اب قوم کے پاس بچے کو اٹھا کر لے کر آئیں تو اب جیسے ہی قوم نے یہ تمام چیزیں دیکھی تو قولو یا مریم لقد جی تشعی انفریہ کہ مریم تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا کہ تم تو بڑی نیک بچی تھی اور بڑی جو ہے نیک خاتون تھی تمہیں محرر بنایا گیا تھا بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھا گیا تھا اور تمہارے خالو حضرت ذکریہ تمہاری کفالت کر رہے تھے وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی عجیب غریب نعمتیں تم کو مل رہی تھیں پھر اچانک تم نے یہ کیا کام کر دیا یعنی سب کا خیال یہی تھا کہ بظاہر انہوں نے کوئی نعوذ باللہ غلط کام کیا ہے اسی وجہ سے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابو کی مرا وما کانت ام کی بغیا کہ اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی تو تم نے یہ گناہ کیسے کر لیا ہارون کی بہن اس وجہ سے کہا کہ حضرت مریم کے ایک بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا تو لہٰذا ہارون کی بہن اور اسی طرح باپ اور ماں سب کا تذکرہ کیا مراد یہ کہ پورے خاندان کا گویا کے چرتر سامنے رکھا اور پورے خاندان کا بیک گراؤنڈ سامنے رکھا کہ تم لوگ سب اچھے لوگ ہیں تمہارا بھائی بھی نیک آدمی تھا تمہارا باپ بھی اچھا تھا تمہاری ماں بھی اچھی تھی تو پھر جو ہے تم نے یہ بدکاری کہاں سے کر دی گویا کہ ایک اعتبار سے اشارہ بھی ہے اس بات کی طرف کہ اولاد اسی وقت غلط راہ پر جاتی ہے عام طور سے جب کہ ماں باپ میں سے کوئی غلط راہ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کا اثر یا فیملی کے بیک گراؤنڈ کا اثر یہ آنے والی نسلوں پر اور جو ہے آنے والی اولادوں پر پڑتا ہے تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں اور سیدھے راستے پر چلتی رہیں تو سب سے پہلے خود ہم کو سیدھے راستے پر آنا ہوگا ہم اگر سیدھے راستے پر رہیں گے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان اللہ ہماری اولاد بھی سیدھے راستے پر رہیں گی ورنہ اس زمانے میں اولاد کو سیدھے راستے پر باقی رکھنا یہ اس سے بڑا مشکل اور اس سے زیادہ اہم ترین کوئی کام نہیں ہے ورنہ آدمی ساری زندگی محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے خون پسینہ ایک کرتا ہے انہیں اولاد کے لیے لیکن اولاد جو جب سکون پہنچانے کا موقع آتا ہے تو اس وقت میں والدین کی نافرمان بن جاتی ہے اور اس موقع پر والدین خون کے آسو بہاتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کا افسوس کسی کام کا نہیں اس وجہ سے آج سے ہی جب پودا چھوٹا ہوتا ہے اس وقت میں اس کو کسی طرف اگر موڑنا چاہے تو موڑا جا سکتا ہے لیکن جب وہ تناور درخت بن جائے تو پھر جو ہے اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا تو اس وجہ سے اپنی فیملی کی طرف اپنی اولاد کی طرف نظر رکھنا ان کی صحیح تربیت کرنا اور انہیں وقت دیتے رہنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بہرحال جب لوگوں نے تان و تشنی کرنی شروع کی تو فشارت علی تو حضرت مریم نے یہ کیا کہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا یعنی گویا کہ مجھ سے بات مت کرو بچے سے بات کرو تو لوگوں نے کہا کہ یہ اور ایک احمقانہ حرکت ہے قولو کی فنکل و منقان فلم جو بچہ ابھی پالنے میں ہے گہوارے میں ہے ہم اس سے کیسے بات کریں گے ہم تو تجھ سے بات کرنا چاہیں گے تو ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ فوراً گہوارے سے آواز آئی وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور یہ بچہ جو ہے ماں کے گہوارے میں اور ماں کے گود میں ہی بولنے لگ گیا اور اس نے کیا بولا ایسی شان سے بولا اور ایسی باتیں بولا کہ سب کے سب دنگ رہ گئے سب کے سب حق کا بکا رہ گئے کہ اس نے کہا کال عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتا اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے وجا اینما مبارکن اور میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ تبارکت نے مجھے بابرکت بنایا ہے کہ میری برکتوں کا تم ظہور دیکھو چنانچے سلاۃ وسلام جو ہے صرف ہاتھ لگا دیتے تو وہ اچھے ہو جاتے اور اس طرح کے بے شمار معجزات سے ظاہر ہوتے اور پھر فرمایا جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نماز کے قائم کرنے اور زکات کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہ برم بے اور یہ کہ میں اپنے والدہ کا فرما بردار رہوں اس بات کا حکم دیا ہے ولم جبارن شقیہ اور مجھے نہ سرکش بنایا ہے نہ سنگ دل بنایا ہے یعنی پتھر دل مجھے اللہ نے نہیں بنایا اسی وجہ سے جو ہے اِسار سلاۃ وسلام کی شریعت میں بھی بہت ساری نرمی تھی وہ سلام علیہ یوم تعالی کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی کہ جس دن کے میں پیدا ہوا وہ یوم اموں اور جس دن کے میں مر جاؤں گا وہ یوم حیہ اور جس دن کے مجھے دوبارہ اٹھا دیا جائے گا اس دن مجھ پر سلام تی ہو تو یہ اسلیہ السلام کے چنانچہ آگے فرمایا عیسی بن مریم یہ بچہ کون تھا یہ مریم کا بیٹا عیسا تھا یعنی عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام تھے جو حضرت مریم کے بیٹے تھے قول الحق الدیفی ہیم ترون ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں یعنی جو ہے ان کے ولادت کے سلسلے میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں چنانچہ آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن نے تو بہت واضح طور پر ان کی ولادت کا واقعہ بیان کیا ہے لیکن عیسائیوں کے یہاں پر یہ ایک بہت بڑا جھگڑا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام کون ہیں ایک طرف سے وہ اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں اور کبھی جو ہے تین خدا میں سے ایک مانتے ہیں اور پھر جو ہے تین خدا کو ایک کہتے ہیں ایک خدا کو تین کہتے ہیں تو اس طرح کا ایک معمہ ان کے یہاں پر ہے اور ہمارے یہاں پر بالکل صاف اور واضح طور پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں جہاں تک ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے انہیں پیدا فرمایا اور بطور معجزہ کے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے یہاں پر ایک بات رک کر ہم یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ آپ نے پورے واقعے میں دیکھا کہ عیسیٰ علیہ صلاۃ السلام کی ولادت کے موقع پر حضرت مریم کو جو کھانے کے لیے کہا گیا وہ کھجور کھانے کے لیے کہا گیا اور اسی طرح کھجور کا درخت ہلانے کے لیے کہا گیا جس سے تازہ کھجوریں گریں گی تو تازہ کھجوریں جو اگتی ہے یا پیدا ہوتی ہے ہر عقلمند آدمی جانتا ہے کہ یہ گرمی کے موسم میں کھجوریں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے یہ قرآن کریم کے اس پورے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلات السلام کی ولادت گرمی کے موسم میں ہوئی ہے اس لیے کہ تازہ کھجوریں ان کی ماں کو کھانے کے لیے کہا گیا اور اگر آج جو ہے ہم ساری عیسائی دنیا کو اگر دیکھیں یا ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ اللاۃ و کب پیدا ہوئے تھے تو وہ کہیں گے کہ 25 دسمبر کو 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے چنانچہ اسی دن وہ کرسمس مناتے ہیں اور اسی دن جو ہے وہ ساری خوشیاں مناتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حالانکہ دسمبر کا مہینہ تو سردی کا مہینہ ہوتا ہے عین شباب کی سردی ہوتی ہے تو پھر قرآن کی ترتیب سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گرمی میں پیدا ہوئے اور ان کے تہوار کے اعتبار سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سردی میں پیدا ہوئے چنانچہ تاریخ اگر اٹھا کر دیکھی جائے تو تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ اس علیہ صلاۃ و السلام پچیس دسمبر کو نہیں پیدا ہوئے بلکہ کئی سالوں کے بعد کسی بادشاہ نے جا کر یہ پچیس دسمبر کی تاریخ طے کی اور وہاں سے پھر جو ہے یہ پچیس دسمبر چلا آ رہا ہے ورنہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش اور کا برڈ ڈے 25 ڈیسمبر نہیں ہے تو اس سے بھی قرآن کی حقانیت سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن نے صاف طور سے تو نہیں کہا لیکن ایسے انداز میں قرآن نے واقعہ بیان کیا کہ اس کے ذریعے سے پتا چل جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی میں ہوئی ہے نہ کہ سردی کے موسم میں آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدے کو بیان فرمایا اللہ کہ اللہ کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہو جائے اس لیے کہ اللہ کی ذات تو پاک ہے ہاں البتہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون ہاں البتہ اللہ تبارک وتعالى جب کسی بات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے وا ان اللہ ربي و ربکم فاعبدوه جنانچہ خود عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیشک اللہ تبارک وتعالى میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے لہذا اسی کی عبادت کرو چنانچہ اس وقت جو موجودہ بائبل اور انجیل ہے اس میں کہیں پر بھی کسی ایک آیت میں یا کسی ایک ورس بھی ایسی نہیں بتائی جا سکتی ہے کہ جس میں خود عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے لوگوں سے کہا ہو کہ میری عبادت کرو ایسا کہیں بھی نہیں ملے گا لیکن ساری عیسائیت کی بنیاد اور عقیدہ اس بات پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جائے ان کی پرستش کی جائے حالانکہ عیسی علیہ السلاۃ السلام نے قرآن کے کہنے کے مطابق کہا ہے کہ میرا اور تم ہمارا رب اللہ ہے اللہ کی عبادت کرو وہ سراۃ مستقیم اور یہی سیدھا راستہ ہے لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا ہے تو لہٰذا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جو ان کو آخرت کے دن سے ڈرائیے کہ یہ ان سب چیزوں میں نہ پڑھیں بلکہ اس کا معاملہ آخرت پر چھوڑ دے اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں اس کا فیصلہ فرمائیں گے اس پورے واقعے سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ عیسیٰ علیہ صلاۃ سے متعلق نہ یہودیوں کا عقیدہ درست ہے نہ عیسائیوں کا عقیدہ درست ہے یہودیوں کا عقیدہ تو یہ تھا کہ نعوذ باللہ وہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ پر بدکاری کا الزام لگاتے تھے اور عیسی علیہ الصلاۃ السلام کو بھی اس کا الزام دیتے تھے اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ کہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے تو اس پورے واقعے کے ذریعے سے اللہ نے دونوں باتوں کی تردید کر دی کہ نہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہیں یہ بدکاری سے پیدا ہوئے ہیں بلکہ یہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں اور جو ہے یہ اللہ کے نبی ہیں اور اسی طرح اللہ کی عبادت کرنے کا یہ خود بھی حکم دیتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ و السلام کا تذکرہ فرمایا اس لیے کہ مکہ والے حضرت ابراہیم کو بہت مانتے تھے اور خود عیسائی حضرات بھی حضرت ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کو خوب مانتے ہیں اور آج بھی ان کا ذکر خیر کرتے ہیں چنانچہ فرمایا کہ وز قرفل کتاب ابراہ ابراہیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے ان کا صدیق النبی وہ سچائی کے خوگر نبی تھے یعنی وہ سچے پکے نبی تھے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے والد کا قصہ نقل کیا ہے ان کے والد آزر تھے اور یہ بت بناتے بھی تھے بت بیچتے بھی تھے اور بت پرستی بھی کرتے تھے اور جس قوم اور معاشرے میں اور ماحول میں رہتے تھے وہاں پر بھی بت پرستی اور ستارہ پرستی اور طرح طرح کے خرافات اور رسومات ہوا کرتی تھی تو ابراہیم علیہ صلاحۃۃ وسلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی اور انہوں نے کائنات میں جب غور کیا اور چاند کو دیکھا کو دیکھا, ستاروں کا دیکھا جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں آ چکا ہے تو اب ہے انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر پر اپنے والد کو سمجھانا شروع کیا اس لیے کہ نیکی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے چیریٹی بیگز ایٹ ہوم تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے اپنے والد کو کیسے انداز میں سمجھایا پورا واقعہ اور اس کی پوری تفصیر اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے ادقال علی ابی یا ابتی یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے والد سے کہا کہ علی متعبد ما مالا یسما بسر ابا جان آپ جو ہے ایسے بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں ولا یغنیان کشی آ اور نہیں ہی کے کسی کام آ سکتے ہیں کوئی کام وہ آپ کا بنا بھی نہیں سکتے تو پھر جو ہے آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں یعنی دعوت ہمیشہ جو دی جائے گی وہ لوجیکل دی جائے گی اور منطقی انداز میں بات کیا جائے گا جلنچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ پھر آگے فرمایا یا <تصفيق> ابتی انی قد جا انی من العلم ابا <تصفيق> جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یاتک فتبعنی اهدیك <صبیح> جو اپ کے پاس نہیں پہنچا یعنی اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے بلکہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے تو لہذا اپ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلئیے کہ میں آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا اور سیدھے راستے کی رہبری کروں گا اسی طرح فرمایا آپ شیطان کی عبادت نہ کرو شیطان کی عبادت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے ہوں گے یا بتوں کی عبادت کرنا حقیقت میں شیطان کی عبادت کرنا ہے اس لیے کہ شیطان کے کہنے کی وجہ سے ہی انسان بتوں کی عبادت کرتا ہے ان شیطان کان الرحمان یاسیہ کے شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے اور ہمیں تو رحمان کی عبادت کرنی چاہیے نہ کہ شیطان کی اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر فرمایا یا ابت انّی اقاف و یمسک آداب امن الرّحمن فتقون علی شعیط ابا جان اگر آپ میری بات نہیں مانتے ہیں تو پھر جو ہے مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ رحمان کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نہ آ جائے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھ ہی بن کر رہ جائیں اور مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوگی تو اس طرح کی ساری نصیحتیں اور ساری منطقی اور لاجیکل تمام چیزیں کہنے کے بعد اب ان کے والد کو چاہیے تھا کہ بیٹے کی اس بات کو قبول کرتے لیکن بجائے بیٹے کی بات کو قبول کرنے کے وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اراغب انت عن الہتي یا ابراہیم ابراہیم کیا تم مجھے میرے خداؤں سے بیزار کر رہے ہو میرے خداؤں سے دور کر رہے ہو لئن لم تنته لارجمنک واحجرنی ملیا ابراہیم اگر تم نے یہ بس نہیں کیا اور تم نے اگر یہ ختم نہیں کیا تو پھر جو میں تمہیں سخت سزا دوں گا پتھروں کے برسانے کے ذریعے اور پھر یہ بھی کہا وہجرنی ملیہ اب تم ہمیشہ کے لئے مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اپنے گھر سے نکال دیا تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام الیک کہ اتنا ہونے کے باوجود حجت نہیں کی اتنا ہونے کے باوجود والد کی نافرمانی یا ان کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کی بلکہ کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں یعنی میں سلامتی کی بات کرتا ہوں اگر آپ مجھے رکھنا نہیں چاہتے تو ضرور میں یہاں سے نکل جاؤں گا سستغ و فرول کا البتہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا دعا کرتا رہوں گا بخشش کراتا رہوں گا انه كان نبي حفيہ बेशक मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي اور یقینا میں دور ہو جاتا ہوں آپ سے بھی اور آپ کی قوم سے بھی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے اور میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا اس لیے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ مجھے اپنے دعا میں کبھی بھی ناموراد نہیں کرتے ہیں پھر اگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل چنانچہ اپنی بستی سے نکل گئے اپنے وطن سے نکل گئے اور پتا نہیں کہاں کہاں کتنے جگہوں کی در در کی ٹھوکریں کہیں اور ملک در ملک سفر کرتے رہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر جمع رہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا اور اپنے گھر کا کام ان سے لیا اور پھر یہ کہ بڑھاپے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی چنانچہ فرمایا وہ بنا لہو اسحاق و چنانچہ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی وہ کلن نبی اور ہر ایک کو نبی بھی بنا دیا اولاد نہیں دی بلکہ اولاد کو نبوت کے مقام پر بھی فائز کر دیا اور اسی طرح فرمایا کہ ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی ابراہیم علیہ کا ہر مذہب میں احترام کیا جاتا ہے چاہے عیسائی ہو یہودی ہو یا اسلام ہو یا ہندوازم ہو یا دیگر بہت سارے مذاہب ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کا نیک نامی کے ساتھ تز... تذکرہ کیا جاتا ہے آگے پھر مختصراً اور جو ہے کچھ نبیوں کا تذکرہ ہے کہ آپ اس کتاب میں سلاۃ السلام کا بھی کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے ہم نے کوہ تور بنا کر اپنا قرب عطا کیا چنانچہ کوہ تور پر بلا کر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بھی اپنی رحمت سے نبی بنا کر بھیجا اور حضرت موسلا کی نبوت کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اگلی صورت صورتحا میں انشاءاللہ آئے گا اسی طرح فرمایا کہ اس کتاب میں آپ تذکرہ کریں اسماعیل علیہ السلات والسلام کا بھی کہ وہ وعدے کے سچے رسول اور نبی تھے اور اسی طرح اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے اور اپنے پروردگار کے نزدیک وہ پسندیدہ اور اچھے آدمی تھے اسی طرح جو ہے آپ تذکرہ کیجیے ادری علیہ اللہ السلام کا کہ بے شک وہ بھی جو ہے سچے نبی تھے و مکانا علیہ اور ہم نے انہیں رفعت کے ایک بلند مق مقام پر پہنچا دیا تھا اس سے مراد ادری صلی سلاۃ السلام کو نبوت اور رسالت تقوا اور بزرگی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا تھا بائبل میں ان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا اور ہمارے اسلام میں بھی تفسیر کے بعض کتابوں میں یہ روایتیں آئی ہیں جن کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے لیکن جو ہے روایتوں کو جب سند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ روایت نہایت کمزور ہیں اور ناقابل اعتبار ہیں تو لہٰذا عزت عیسیٰ علیہسلاۃ وسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو آسمان پر زندہ نہیں اٹھایا ہے بہرحال ان نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاََ اللّین الََََََََََََ اللّہ علیہم من گیندرتی من آدم کے آدم کے اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نو علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا کچھ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور یہ سب ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی یعنی سیدھی راہ بتائی اور اپنے دین کے لیے ان کا انتخاب کیا جب ان کے سامنے کی 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 آیت ہے جب عربی میں سجدے کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے ترجمہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال ان نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ بارک فرماتے فخلا فمباد کہ ان کے پیچھے ان کے بعد والے لوگ آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال بتائے کہ سب سے پہلی بات سب سے پہلا نقصان یا سب سے پہلا زوال جو کسی قوم پر آتا ہے اللہ نے بتایا اغا اسولہ تھا کہ بعد والوں نے آ کر سب سے پہلے نمازوں میں کوتاہی کر دی اور نمازوں کو برباد کر دیا چنانچہ کسی بھی قوم میں یا کسی بھی فرد میں اس وقت زوال آتا ہے وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے یا گمراہی کی طرف جاتا ہے جب سب سے پہلے وہ نمازوں میں کمی کرے نمازوں میں کوتاہی کرے چنانچہ فرمایا اغاء الاصلاط ان لوگوں نے آ کر نمازوں میں کوتاہی کر دی نمازوں کو برباد کیا وطباء شہاوات اور پھر جو ہے نفسانی خواہشات کی اتباع کی چنانچہ یہ ترتیب بھی ہے جب آدمی نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے تو خود بخود جو ہے نفسانی خواہشات میں اور بے حیائی کے کاموں میں وہ پڑ جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا انَصلاط تنہا عن ایول منکر کہ نماز آدمی کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے جب نماز ہی کو آدمی ضائع کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ شہوتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے فسو فیلق نغیا چنانچے ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی ہاں سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کر لے کا مال کریں تو یقیناً یہ جنت میں جائیں گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ایسی جنت جس کا کہ رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا کہ جس جنت میں جانے کے بعد کوئی لغ بات کوئی بے کار بات کوئی جو ہے ایسی بات نہیں آدمی سنے گا کہ جو اس کو ناگوار گزرے بلکہ وہاں پر تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی صبح شام ان کے سامنے رزق پیش کیا جائے گا میوے پیش کیے جائیں گے اور یہ وہ جنت ہے جن کو ہم وارث بنائیں گے اللہ کہ فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جبری علیہ سلاۃ کافی عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے کو پتا چلا اور مکہ کے آپس میں مذاق بننے لگا کہ دیکھو ان کے ساتھی نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو جب جبریل علیہ سلاۃ وسلام کافی عرصے کے بعد جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل تم ہمارے پاس بار بار کیوں نہیں آتے تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم اپنی مرضی سے آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں ہم اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آتے ہیں تو لہٰذا اللہ ہی جو ہے اپنے حکم کی مصلیحتوں کو جاننے والا ہے البتہ اتنی بات طے ہے وما کا نبو کا نسیہ <نَسِيّا> آپ کا رب آپ کو بھولنے والا نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو بھول جائے اور بھول کی وجہ سے فرشتہ آپ کے پاس نہ بھیجے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اولا یذکر کر السان اللہ من قبل ولم یہ کشی آ کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم نے اسے شروع میں ایسے وقت میں پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں اور پھر یہ کہ قیامت گرد اس طرح لے آئیں گے کہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے یعنی ہاتھ ان کے بندے ہوئے ہوں گے اور یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے جہنم میں اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو ڈال دیں گے اسی طرح آگے اللہ تبارک تعالیٰ سرات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ سم عنم بلدین سلیح و ام منکم اللہ واردوہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اس پر سے ضرور گزریں گے یعنی اللہ تبارک تعلیٰ پلس رات پر سے ہر ایک کو گزاریں گے اب پھر ہر ایک آدمی اپنے نیکی اور اپنے ایمان کی برکت سے کوئی بجلی کی طرح پار ہو جائے گا اور کوئی اس سے کم رفتار میں پار ہوگا کوئی گھوڑوں پر سوار ہو کر پار ہو جائے گا کوئی اونٹوں پر سوار ہو کر پار ہو جائے گا کوئی چلتے اور دوڑتے ہوئے پار ہوگا اور کچھ ایسے بھی ہوں گے گنہگار اللہ کے بندے کہ جو پلس رات پر چلتے چلتے گر جائیں ڈگمگا جائیں گے اور پھر جو ہے یہ کٹ کر نیچے جہنم میں گریں گے اور پھر اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر دوبارہ یہ اٹھائے جائیں گے اور پھر ایمان کی برکت سے یہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے تو لہٰذا پول سرات کا اللہ تبارک تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے اسی طرح آگے بھی فرمایا کہ کل من کانفیل مدہ کہ جو لوگ گمراہی میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خوب ڈھیل دے دیتا ہے یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے چاہے وہ دنیا میں عذاب آ جائے یا قیامت میں تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے چنانچہ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک تعالی آخری رکوع میں دوبارہ جو ہے غیر ایمان والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ علم ترا ارسل شیطین عال القافرین تَزم ازاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں چنانچہ شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے فلا تعجل علیم لہٰذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں یعنی یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کے پکڑ کا دن متعین کر رکھا ہے دنیا میں عذاب آنا ضروری نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا تو اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدائے رحمان کے پاس جمع کریں گے یعنی اعزاز اور اکرام کیا جائے گا اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہکا کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے یعنی ان کو ڈھکیل دیا جائے گا اور لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے یعنی نعوذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا ہے ایسی بات کہنے والو حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کر دی یعنی بہت بڑی بات تمہاری زبان سے نکل رہی ہے اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی ہے کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو اس لیے کہ آسمان اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے اور سب اللہ کے بندے ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کا قیدہ رکھنا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان نلدین امن وعملوا سید آل الرحم الرحمن ودہ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں چنانچہ نیک لوگوں کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے دنیا میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں ایک ہوتا ہے دنیا میں شہرت تو اللہ تعالیٰ شہرت تو بہت سو کو عطا فرماتے ہیں اور ایک ہوتی ہے مقبولیت کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ایسی مقبولیت عطا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام بس جاتا ہے اور ان کے لیے جو ہے آدمی پھر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جب کہ شہرت میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کسی کا تذکرہ کرتا ہے یہ کسی کو فالو کرتا ہے اپنی کسی غرض سے اور جو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس آدمی کو آدمی بڑا سمجھتا ہے اس کو گالیاں بھی دیتا ہے تو شہرت میں اور قبولیت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب اللّہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے فلا بندے سے محبت ہے اور جبریل علیہ آسمان میں تمام فرشتوں میں اعلان دیتے ہیں کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے یہ اللہ کا خاص بندہ ہے جب آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک زمین پر بھی ان کے لیے مقبولیت رکھ دیتے ہیں کہ جس طرح کے بہت سارے علماء کرام بزرگان دین آپ دیکھیں گے کہ ان کا نام عقیدت سے لیا جاتا ہے اور احترام سے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ سب کے سب اسی قبولیت کی علامات ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے متقی لوگوں کو خوشخبری سنا دو اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہے یعنی آپ کا کام لوگوں کو سمجھانا اور ڈرانا ہے اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اس سے پہلے کتنی مرتبہ ہم عذاب نازل کر چکے ہیں کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ چلتا ہے یعنی تم جا کر دنیا میں سیر کرو اور تلاش کرو کہ ایسی بڑی بڑی قومیں تھیں اور ایسا ان کا تہذیب و تمدن اور ان کی سولائزیشن اتنی بڑی تھی کہ آج تک اس کے بارے میں تحقیق چل رہی ہے چاہے وہ موہن جو دارو ہو یا پھر جو ہے کوئی اور سویلائزیشن ہو آپ اگر دیکھیں گے تو آج تک اس کی تحقیق چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے ایسی کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے کہ ان کو تلاش کرنے سے بھی ان کی پوری حقیقت نہیں پتہ چلتی یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے یعنی ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا ہے تو لہذا عذاب دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے اس وجہ سے عذاب کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح اگر دنیا میں اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے معاف کر دیا ہے بلکہ قیامت کا ایک دن متعین ہے جس دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لیں گے تو لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ حسن زن رکھیں اللہ کے ساتھ صحیح عقیدہ رکھے اور نیک اعمال ہم کرتے رہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قبولیت عطا فرمائے گا تو لہٰذا خیر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے اور دنیا میں بھی خیر اور عافیت والی زندگی اور نیک اعمال والی زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے و آخر ان الحمد رب العالم